0: Hallo liebe Ritter und Retter, hier sind wir wieder mit dem Podcast und äh, sagen herzlich Willkommen. Mein Name ist Norbert Scheckel. Mein Name ist Robert Kesselmeier. Und er fängt auch jetzt an, unseren Gast mit einem Zitat zu
1: beglücken. Zu beglücken und zu begrüßen. Genau. Ich begrüße die liebe Marina Stork aus, aus G äh, Bühren. So. Äh, Maria, ja, Maria und Marina liegen nah beieinander. Ne? Ja, ja, das stimmt. genau. Ähm, und zwar habe ich heute einen schönen Artikel zugeschickt bekommen mit, dem, mit der Überschrift Liebe leben ist mehr als bloß nett sein. Und das finde ich persönlich äh, verkörpert Marina sehr, sehr authentisch und sehr gut.
2: Herzlichen Dank und hallo in die Runde.
0: Herzlich willkommen im Wohnzimmer. Wir haben schon wieder die Kaffeetafel. Äh, wir mussten gerade ziemlich hin und her schieben. Äh, weil irgendwie die Mikrofone und alles nicht so. Das ist gar nicht so gemütlich, das ist hier zu sitzen, aber wenn dann die Mikrofone ins Spiel kommen und es klackert und rauscht überall, äh, dann mhm. ist es gar nicht so einfach. Aber du sitzt gut?
2: Ich sitze sehr bequem. Du hast einen Arm
0: im Gips, was ist los?
2: Ja, ach, das war so eine kleine OP. kleine OP. Eine kleine Grunderneuerung.
0: Ja, okay. Das Zitat, Liebe
1: heißt. Wie war das nochmal? Liebe heißt. habe <lacht> 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 tatsächlich schon wieder ach. Das Zitat. Heißt, Liebe leben ist mehr als bloß nett sein. Wieso hast du bei dem Zitat an Marina gedacht? Weil Marina, wir kennen uns jetzt gut, ja fast zweieinhalb Jahre, ne? Ja. Und ich habe Marina in den zweieinhalb Jahren immer als sehr, sehr liebevollen, offenen Menschen kennengelernt und gesehen. Und auch sehr nett im Umgang mit mit, mit den Menschen, mit denen sie so unterwegs war im Ehrenamt bei den Maltesern, aber auch... Ja, so im Verhalten mal so durchzugreifen und eine Entscheidung zu treffen und ähm, auch zu sagen, wir machen das jetzt so, aber ich meine das wirklich ehrlich und offen und will da keinen vor den Kopf mitstoßen und ähm, dann wieder zu gucken, dass sie Entscheidung so in der, in der Gruppe präsentiert hat, ähm, dass sich irgendwie alle abgeholt gefühlt haben, also dass keiner auf der Strecke geblieben ist.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt äh, so mancher, äh, der jetzt das gerade gehört hat, das genau so verstanden hat wie ich. Oh, jetzt kommt's. Nämlich fast gar nicht. Weil, Achtung, jetzt kommt der Hintergrund. Nein, weil äh, wir jetzt dich noch gar nicht, beziehungsweise noch, jetzt noch gar nicht vorgestellt wurde, was du machst. Du bist Malteserin, ist klar, sonst wärst du nicht hier heute. Und äh, du wohnst in Büren, das ist nicht so weit von Geseke. Und du warst sowieso gerade heute in Geseke. Also alles passt, ja. äh, dass du heute äh, uns bei der Aufnahme begleitest. Aber was du bei den Maltesern machst, ja. Deine Doppelfunktion. Dreifach, okay. dreifach, vierfach Funktion. Naja. Zähle sie einfach mal alle auf. Wir haben Zeit.
2: Wir haben Zeit. Okay, ja. dann fange ich mal an. Äh, Zurzeit bin ich Stadtbeauftragte in Büren, bekleide aber auch das Amt als Bezirksbeauftragte für Ostwestfalen-Lippe, Ost okay. äh, was ja auch ganz viele Dirt, äh, Gliederungen beherbergt. Und? und dann bin ich noch Helfervertreterin im Dierzusagen-Vorstand und bekleide das Amt. In Köln, in der Wahlkommission.
0: Was Hier. macht die Wahlkommission?
2: Die stellt oder greift Leute auf, die sich für die Bundesversammlung zur Verfügung stellen. Das heißt, in vielen Positionen, zum Beispiel ähm, in de, als Helfervertreterin in der Bundesleitung, also zu fungieren, als Helfervertreter, als Finanzkurator und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz viele Positionen die in der Bundesversammlung neu gewählt worden sind. Und die haben wir im Vorfeld vorbereitet. Die Gruppe bestand aus zwölf Leuten. Unter anderem war Herr Kievenhülle als unser Vorsitzender. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, war aber auch wirklich manchmal sehr anstrengend.
1: Jetzt hat Robert gerade von den, kannst du das nochmal sagen mit diesen Entscheidungen? Nein, also ich hole noch mal ein bisschen aus. Zweieinhalb Jahre, wie gesagt, kennen Marina und ich uns jetzt. Ähm Kennengelernt haben wir uns in meinem Bewerbungsgespräch damals oh, ja. Ähm, für die Stelle als Ehrenamtskoordinator. Und da dachte ich schon, ähm, oha. <lacht> Nein, nicht oha, <lacht> aber ähm, eine sehr nette, aber ich glaube auch äh, resolute Person, die ne, ah, okay. einen vernünftigen Stand im Leben hat. Und ähm, ja, dann hat sie mich so ein bisschen an der Hand genommen, direkt von, von Tag 1, hat mich dann in die große, weite Malteserwelt so ein bisschen manchmal reingeschubst manchmal manchmal an der Hand genommen und sie war da noch Stadtbeauftragte in Paderborn äh, der ja, Gliederung richtig, und da haben wir uns dann ja auch das erste Mal auf einer auf einer äh, Bezirksleitungssitzung getroffen so und da in diesen ganzen Sitzungen ähm, ja hat Marina immer so ihre ihre Vorstellungen ehrlich und offen und authentisch präsentiert und hat die auch immer wirklich bedacht ausdiskutiert. In den Sitzungen hatte sie dann wirklich immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Anliegen und für die Rückmeldung zu ihren Ideen und Vorstellungen, aber hat es immer hingekriegt, ja, das zu einem guten gemeinsamen Ergebnis zu führen. Deswegen eben die Aussage, Liebe leben ist nicht bloß nett sein. Kann man es mit sanfte Bestimmtheit überwechseln?
0: Äh, überwechseln, übersetzen?
1: Mhm. Mhm. Ja, sanft und wertschätzende Bestimmtheit, würde ich sagen. Oder, Marina?
2: Ach so, ja. die ist ja Marina. Genau, die ist auch noch <lacht> ja. da. Meine Herren, das <lacht> trifft es. Ja, wertschätzend auf jeden Fall ist ganz wichtig. Ich habe ein offenes Herz für alle. Ja, aber man muss auch schon vorsichtig sein. Und manchmal muss man sich auch ein bisschen selbst schützen. Aber ansonsten, danke, Robert, für deine netten Worte. War das ich schon? Ich hoffe.
1: Ja, Entschuldigung
2: dass ich das auch so weiterleben kann. Das ist mir ganz wichtig.
1: War das schon immer so? Weil als du, als du in Paderborn verabschiedet wurdest, ähm, hatte Gerd Markus noch so ein bisschen aus deinem, aus deinem Leben erzählt und wie du zu den Maltesern gekommen bist. Und ähm, meinst du, dass das sich jetzt einfach noch mal so, so über die ganzen Jahre manifestiert hat? Oder ähm, dass es das einfach schon so, immer schon so war?
2: Mm. Also ich habe schon als Kind und als Jugendlicher nicht leiden können, wenn sich jemand gezankt hat. Da habe ich auch immer schon versucht zu schlichten. Das ist mir wohl in die Wiege gelegt worden. Vielleicht auch durch meinen Patenonkel, der Franziskanerpater war, ist mein Leben doch schon stark geprägt worden.
0: Das äh, bringt mhm. doch mal zu der Frage, die, du hast gerade gesagt, äh, Robert, äh, Gerd Markus hat äh, die Laudatio offensichtlich gehalten, ja. damals bei deiner Verabschiedung. Und aus quasi deinem Nähkästchen äh, geplaudert. Ähm, erstens, wieso weiß er, wie du zu
2: den Maltesern gekommen bist? Ganz einfach. Ich bin als Schwesternhelferin angefangen, 1976. Um zu gucken, ist die Krankenpflege ein Beruf, der mich begleiten kann, den ich ausüben kann mit vollem Herzen. Und da kam die Idee, Schwesternhelferin Kurs bei den Maltesern, das, da melden wir dich jetzt mal an. Und das habe ich gemacht. Dabei habe ich Frau Mündelein kennengelernt, Dr. Katke kennengelernt und nachher Gerd Markus kennengelernt, den ich darauf wieder traf im Vinzenz Krankenhaus in Paderborn, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ja.
0: Unsere Podcasthörer sind, das wissen wir weitestgehend, malteser interne Leute, sodass die also schon wahrscheinlich gerade bei den aufgezählten Namen in Ehrfurcht der Staat sind, Nein, ich weil glaub... das alles äh, Namen sind, die also in der malteser, ja. in der Paderborner malteser Welt schon einen, einen Rang haben oder einen oh, guten Beruf ja. haben. Ne? Ja,
2: also glaube ich ganz bestimmt, das sind die drei. Es sind noch viele andere, aber das sind die drei, die ich glaube fast alle kennen.
0: Das heißt, du bist über deine berufliche Schiene genau. äh, ähm, zu den ja. Maltesern gekommen?
2: Ganz genau. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, aber als Helferin war man wirklich ganz stolz, wenn man in einem grauen Kleidchen mit einem weißen Kittelchen, Gott sei Dank damals ohne Haube, aber eine braune Schultertasche, in der dann Pflaster, Schere und Verbandsmaterial war, mit auf Libori durften. Das war ein ganz tolles Erlebnis. <lacht> ja, und somit, aber der Berufswunsch hat sich dann halt eben weiter verstärkt und so bin ich dann in die Ausbildung als Krankenschwester gekommen und habe so dann Dr. Gerd Markus als Chefarzt erlebt und seitdem begleitet er mich.
0: Da müssen wir glaube ich nochmal drüber sprechen, werden wir hoffentlich irgendwann mal Gerd Markus als, ja, ich äh, als schon, äh, Gast, du hast es schon aufgeschrieben. Ich, ne? äh,
1: gedanklich, ich werde es definitiv äh, auch nochmal jetzt faktisch aufschreiben, nicht dass Aha. es mir durch die Lappen geht. Gut, äh, das bringt mich gerade zu der Frage,
0: wie gehst du lieber auf Libori? In deiner malteser äh, Dienstbekleidung und dann auch im Dienst oder äh, privat?
2: Also ich gehe sehr gerne. kann mich wirklich nur an letztes Jahr erinnern, weil Libori das Hochfest ausgefallen ist.
0: Für die Leute, die ähm, es nicht mehr wissen, es gab in der Zeit vor Corona irgendwann mal so eine große Kirmes in Paderborn. Äh, die hieß Libori, vielleicht wird sie irgendwann noch mal wieder stattfinden. <lacht> äh, ja.
2: Also für mich ist Libori das Fest um die Kirche. Zum Beispiel konrad Martinhaus und so weiter. Das gehört mit mir zu Libori einfach dazu. Die Eröffnung, die Beisetzung am Dienstag. Die Kirmes an sich, der Rummel, äh, ja. Sanitätsdienst technisch ja, aber Pri privat nicht.
0: Aber privat gehst du gar nicht auf Libori?
2: Nur zum Beispiel konrad Martinhaus. Nein. wenn sich die Lourdes, wenn sich die äh, Lourdes treffen, treffen und so. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Aber ich bin nicht so ein Karussell-Fan.
0: Okay, du sitzt Und nicht
2: wenn Anna losbude, ziehe ich garantiert Nieten.
0: Ah, okay. Und du sitzt also nicht kreischend in irgendwie so einem äh, Nein. Ding, was so... Freefall besser nicht. Oder so. <lacht> wilde, Maus. Tower. wilde Maus ist eigentlich schon genau. mal jemand in der Wilden Maus Geisterbahn. Na, äh. Ja, Wilde Maus, natürlich. Wilde Maus finde ich ganz schrecklich. Warum? Erstens, ich habe Höhenangst und... Äh, da habe ich aber damals von unten gedacht, ach, das sieht ja ganz äh, einfach aus und ganz, ganz stich. Aber ich fand das, ich fand das furchtbar. Dann fährt man da über, auf diesen Abgrund zu, beziehungsweise also auf, auf diese Leere zu und dann macht dieses Ding so eine scharfe Kurve und ich fand das ganz furchtbar. Und Riesenrad? Riesenrad äh, gehört zur Libori einfach dazu, da muss man rein, auch wenn es Jahr für Jahr für mich schlimmer wird, weil meine Höhenangst nicht besser. Aber ich habe mal neben, äh, neben einem neben dem Skelett gesessen. Ähm, oh. Irgendwann mal an der Biertheke. Da saß auf einmal ein Skelett neben mir. habe ich gefragt, Feierabend? Ne? In der Geisterbahn. Aber Ach es war, so, ich in, dachte gerade. Das war ein, ein <lacht> britischer Soldat, der wahrscheinlich unerkannt bleiben wollte. Aber in der Geisterbahn habe ich mal einen kleinen Jungen vor mir gehabt, der seinem Papa erzählte, was da jetzt alles passiert. Da war ich sehr froh, dass der da war. Weil ich mich <lacht> wahrscheinlich schon selbst, äh, sehr erschrocken äh, hätte. Ja. Also, das war jetzt der Querverweis Libori. Aber irgendwann hast du die Malteser ein bisschen weiter kennengelernt als, sage ich jetzt mal, nur Sanitätsdienst. Ja, genau. Was war da Auslöser?
2: Auslöser war zum Beispiel die erste Fahrt nach Lourdes.
0: Ja, wie immer.
2: Genau, die erste Fahrt nach Lourdes. Also,
0: Gleich kommt bestimmt noch das Zeltlager. Ja. Nein, das,
2: das Zeltlager war auch schön. Oder ja. fahre ich auch gerne hin. Aber äh, ich bin jetzt ehrlich gestanden noch nie auf die Idee gekommen, da bleibst du erstmal eine Nacht im Nein.
0: Zeltlager oder in Lourdes?
2: Im Zeltlager. Ach so, ja. In Lourdes würde ich gerne öfter bleiben, ja. Und was für mich wieder, also was ganz toll ist, ist die Rom-Wallfahrt. Die Rom-Wallfahrt mit Behinderten, die begleite ich ja auch jetzt schon nach fünf, sechs Mal. Und das ist auch immer ein ganz besonderes Ereignis für mich.
0: Wie wäre dieses Jahr gewesen? Ist mhm. das richtig? Ich habe gestern heute überlegt, vor drei Jahren da haben wir uns da unten getroffen das ist dein ding die rumfahrt oder die
2: rumfahrt ist absolut meins ja weil ich die stadt selber auch total klasse finde total faszinierend aber auch die begegnung mit den kranken und behinderten von überall her von den ganzen maltesern da sind wirklich schon freundschaften entstanden und das ist einfach schön zu sehen wie glücklich diese augen sind also das ist das ist was was mich wirklich bereichert
0: ja das glaube ich auch ich also ich richtig auf ja wir sind genau. da zufällig äh, zur selben Zeit in, äh, in Rom gewesen und haben dann äh, genau. einige Programmpunkte mit der Wallfahrt zusammen gemacht. Das genau. war wirklich, mhm. also gerade so vatikanischen Gärten ja, und mit den Leuten unterwegs zu sein, ja, das war schon… Sehr beeindruckend. Ja. Ja. Und bist, das heißt, du bist irgendwann auf die auf diese Wallfahrten gekommen, weil sie im Programm standen und dann hat es dich nicht mehr losgelassen, oder?
2: Na, man hat mich angesprochen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte als Pflegedienstleitung mitzufahren. Mhm. Und das habe ich gedacht, okay. Ich hatte Angst vor der Busfahrt. Äh, ich habe gedacht, naja, okay. Aber dann mit der einen Übernachtung und so, das klappt wirklich gut. Und beim zweiten Mal wusste ich, die Behinderten sitzen 24 Stunden in ihrem Rollstuhl. Äh, dann wirst du das auch schaffen. Aber das, da denkt man während der Fahrt nicht dran. Weil die Ereignisse, die Gespräche, die dann stattfinden, da ist man ruckzuck am Ziel wie, ja, also die, wie ist das
0: aufgebaut? Die, 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 die Rollstuhlfahrer können ja, wie sind die unter? Also sitzt man dann jeweils daneben und hat dann irgendwie so einen festen oder?
2: In dem Bus selber sind so vier oder fünf äh, Sitze rausgenommen. Da kommen dann die Rollis hin. Das ist so eine Rampe ist am Bus und äh, zwei drei Rollifahrer können auch eigenständig aus dem Rollstuhl in die Sitze ge äh gebracht ah, ja. werden. Okay. Und das äh, dann entzerrt sich die Sache. Das dauert beim Reingehen ein bisschen länger, beim Rausgehen. Aber das ist, ja, hm. das ist einfach, ja, das funktioniert. Ne? Und die Freude ist einfach schon bei der Vorbereitung der Wallfahrt schon groß. Das ist bei Lourdes nichts anderes, aber auch in der Rom-Wallfahrt genau das Gleiche.
1: Ja? Also, ja, dass du das so, ja, so emotional berührt ähm Erzählst, ähm, finde ich finde ich schön. Ja. Weil ich glaube, solche Begegnungen, das ist wirklich nicht Alltag. Also, du bist ja auch im Gesundheitsberuf so immer noch unterwegs. Ja. Aber das sind, glaube ich, jetzt so Begegnungen, die macht man nicht im Alltag. Nein. Auch nicht, wenn man im, im Gesundheitswesen unterwegs ist.
2: Das ist meine Berufung.
1: Das ist ein schönes Wort. Das ist,
0: ich habe jetzt ein gutes Wort gehört ähm, von unserem äh, Gesecker Bürgermeister bei einer Primiz. Der hat gesagt, es gibt viele Berufe, die Berufung sind, aber nur wenige Berufungen, die auch Berufe sind. Mhm. Das heißt, du hast deine Berufung mhm. zum Beruf gemacht.
2: Genau, ja. Das ist so.
0: Weil du schon angefangen hast auf dem Schulhof? Streithähne auseinanderzubringen. Oder? Zum Beispiel. Warst du Verletzten quasi schon Schulsanitäterin, oder? Schul nein, nein, du hast schon nein, Schulsanitätsdienst gemacht. Aber wenn es das gegeben hätte, wärst du es gewesen, ich oder? Dann wäre ich bestimmt
2: dabei gewesen, ja. Aber leider gab es das zu der Zeit nicht.
0: Da merkt man dann so richtig äh, Malteser-Berufung schon. Ja. Von Anfang. Gab es denn in, in, also kanntest du die Malteser? von? Gab es in, in Bühren schon Malteser? In Bühren gab es
2: zu der Zeit noch keine Malteser. Es ist ja auch schon ein paar Tage her. Aber in Paderborn und ich... Da bin ich auch dann sofort ja, Mitglied geworden und immer wieder mal mehr gemacht, mal weniger gemacht, je nachdem, wie die Zeit es zuließ. In der Zwischenzeit hatte ich ja dann auch geheiratet und meine beiden Jungs bekommen. Und, ja, aber trotzdem hatte ich immer Zeit für bestimmte äh, Veranstaltungen, wo ich daran teilgenommen habe.
0: Das finde ich sowieso immer faszinierend. Da bist du natürlich auch eine von vielen, die äh, neben, also neben dem Beruf und neben der äh, Familie und neben dem Haus, das immer akkurat dekoriert ist, wenn man mal äh, mhm. so, äh, in die Runde plaudert aus. Wir haben alle schon da gesessen, wir beiden haben schon da gesessen bei äh, Bezirksvorstandssitzungen, das ist immer jahreszeitlich angepasst. Also sitzt du einfach mal im Sessel und legst die Beine hoch und liest ein Buch und lässt ja, alles im, an im dir Moment. vorbeirauschen?
2: Ja, im Moment, aber es fällt mir schwer. <lacht> ja, ja, ja. Du musst machen. Du weißt ja, die schöne Jahreszeit steht wieder vor der Tür. Ach so, das ist dann. Ich -hmm. finde,
0: die schöne Jahreszeit ist gerade vorbei, aber. Äh
2: der Sommer hat auch seine Reize. Ach, aber, äh, <lacht> zum ich sage das immer umgekehrt. Hin, zum Advent hin, du weißt ja. Naja, aber du kommst wieder dann wieder vorbei. Das und dann betrachten wir als Einladung. Genau, oder? richtig. Mhm. Auf jeden Fall. Herzliche Einladung. Aber das, das, also. also Egal.
0: Du Du bist wie wahrscheinlich wie viele Malteserinnen und Malteser, du kannst nicht einfach nichts machen,
2: oder? Genau. Ich, das geht überhaupt nicht. Selbst äh, jetzt, in Wo dieser sie einen Zeit. Arm im genau. Gips hat. Da liest man auch gerne, da liest man ja auch viel Neues. Aber man ist auch schon wieder aktiv. Telefonieren geht ja auch immer.
0: Hm. Telefonierst du gerne? M manchmal.
1: Also
2: man sagt mir nach, auch bei der Arbeit, ich würde gerne telefonieren.
1: Definitiv. Also dich manchmal zu erreichen, ist schon eine Herausforderung. <lacht> Weil besetzt ist oder keiner dran geht? Ja, sowohl als auch. Ähm, oh, das ist ja mittlerweile das Gleiche. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. ja, aber das zeugt einfach nur davon, dass ja Berufung wirklich mehr ist als nur, nur zeiterfüllendes Ehrenamt, sondern wirklich Herzblutsache.
0: Ja. Na? Hast du dich neben dem äh, gesundheitlichen Bereich noch in anderen äh, Sparten der Malteser versucht? Also, ich sage jetzt mal, irgendwas im sozialen Bereich. Hast du da irgendwie Flüchtlingsarbeit zum Beispiel?
2: Ach ja, in der Flüchtlingshilfe war ich auch aktiv, ja. In der Zeit, wo die Flüchtlinge gekommen sind, bin ich ganz viel in Stukenbrock an der Polizeischule gewesen und habe dort geholfen, haben die Sanitätsstationen da mitgeleitet, haben die Sprechstunden abgehalten. Ja, das habe ich auch gemacht.
1: Aber auch wieder Sanität, ne?
2: Also Betten, ähm. Betten aufbauen, muss ich sagen, das ist nicht so ganz meins. Ähm, aber Sanität auf jeden Fall. Leuten helfen, mitteilen, wie es denn geht. Was sie machen können, zum Arzt bringen, Verbände machen, Spritzen geben und so. Ja. Genau das war meine Aufgabe.
1: Ach, das finde ich ja immer so grausig. Spritzen? Ja, aber Spritzen. Also ich habe da selber keine Angst vor, aber ich könnte das, glaube ich, Nie so machen, jemanden irgendwie so ein Katheter setzen, ja? Heißt das so?
2: Eine Katheter setzen würden schon die Ärzte machen, aber zum Beispiel Braunüdeln oder Infusionen legen, das machen wir. Oder zum Beispiel meine, äh, ich arbeite in der Dialyse, die Patienten, die zur Nierenwäsche kommen, die kriegen ja auch immer eine Arterie, eine Vene gelegt. Und da sollte man schon Fingerspitzengefühl für haben. Kann das
1: nicht ganz böse Spritzen, wenn du daneben stichst?
2: Das tut man doch nicht. Nein, natürlich nicht kann das passieren. Aber, aber, du, aber ähm, ja, das, das sind Menschen, an denen wir arbeiten. Aber Und
0: genau, Entschuldigung, genau deswegen. Das ist immer mein Punkt im Sanitätsbereich. Ich habe natürlich auch immer oft überlegt, wo ist jetzt neben der Seelsorge nochmal irgendwie dein Platz äh, bei den Maltesern? Und ich muss persönlich sagen, so dieser gesamte Gesundheitsbereich. Das hört sich jetzt blöd an. Ich hätte einfach Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Man sagt das ja auch immer bei Erste-Hilfe-Kursen, äh, besser ein bisschen was machen als gar nichts machen. Das ist immer noch, das ist, ist ja auch alles richtig. Aber ich hätte irgendwie, glaube ich, Angst, wenn ich jetzt also schon so weit wäre im Sanitätsdienst, dass man nicht nur ein Pflaster klebt und, und ein paar freundliche Worte spricht, sondern auch wirklich sagt, oh, der braucht jetzt das und das, der muss jetzt einen Zugang gelegt kriegen für irgendwas. Dass ich da irgendwie eine falsche Entscheidung treffe, die dann nachher für den Patienten äh, dann wirklich böse endet. Überwindet man diese
2: ich, ja. Angst? Oder, oder? Das lernt man mit der Zeit. Weil ich glaube im Notfall, das, was man dann tut, das ist das Richtige. Weil da hast du keine Zeit zu überlegen, oh Hilfe, was mache ich jetzt? Gar nicht. Du reagierst einfach. Du machst einfach dein Ding. Und das, dass du das, was du dann tust, das ist genau das Richtige. Wichtig ist, dass du nicht wegguckst, sondern dass du hilfst. Ja. Das ist so.
1: Ja, also schwierig. Ich, ich stelle mir die Frage gerade auch, ob ich das wirklich, auch wenn das mit der Routine kommt. und, und Wahrscheinlich ist vieles äh, Routine ja. und
0: man holt sich nachher einen Kaffee und sagt, boah, hast du das gesehen, äh, wie es aussah. Und, und beim ersten Mal ist alles irgendwie äh, neu und schwierig. Ähm, ja.
2: Aber das vermitteln wir ja auch bei den Erste-Hilfe-Kursen. Ne? Dass die Leute dass wir denen versuchen, so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass sie das, was sie tun, dann auch richtig ist.
1: Aber wobei doch, wenn Marina das gerade so sagt, da fällt mir eine Situation ein, da habe ich eine Ferienfreizeit aktiv geleitet und da ist ein Junge durch eine Glastür gesprungen. Und der gesamte, die gesamten Arme waren offen und am Bluten wie blöde. Und das Einzige, was dann bei mir im Kopf abging, war, ähm, wie, so ein, wie so ein Schema denken. Das ist passiert, das muss ich machen. Da war die Hemmung gar nicht so groß. Ich glaube, das ist wirklich so, so situativ abhängig. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du einen Menschen da siehst, der hat XY ja. an Beschwerde, dann weißt du in der Regel zumindest, was so grundlegend dann, dann dein To-Do ist. Merkst du gerade, Marina, er schreit nach Zeltlager. Ja. <lacht> wenn dieses Ferienlager
0: ein Zeltlager gewesen wäre, Nein. wäre der auch nicht durch eine Glastür gesprungen. <lacht> <lacht> Nein, aber das äh, glaube ich auch. Also man, man funktioniert, wie ja. du es gerade sagst. Ja, genau.
2: hm, Richtig.
0: Aber eben natürlich mit dem entsprechenden Hintergrundwissen, das man schon braucht. Und ja, also ich habe da hohen Respekt vor. Ich
1: weiß nicht, also ich. Ja, ich glaube, du bist in so einer Situation sowohl Mensch als auch Maschine, wenn man so will. Also, dass du wirklich weißt, was, was muss ich jetzt gerade machen, aber ähm, mit einem entsprechenden Quäntchen Menschlichkeit dabei. Also, was du eben sagtest, so ein beruhigendes ja. Wort sprechen oder genau. einfach da sein, Ruhe vermitteln in, in schwierigen Situationen. Ich denke da lieber,
0: ich denke da gerade an den äh, lieben äh, Michael Erdmann, der in Dortmund bei der Feuerwehr ist und neulich ein Kind auf die Welt bringen musste, so plötzlich und unerwartet. Mhm. Ähm, auch da funktioniert das man wahrscheinlich in dem Moment. Genau. Ja. Das sind so Hast du das auch schon mal gemacht?
2: Äh, oh ja. Äh, das sind so ergreifende Erlebnisse, die man hat. Ja. In meiner Ausbildung war ich in der Frauenklinik in Paderborn. Damals hieß sie noch Frauenklinik. Heute ist das hier ja St. Luise. Und ähm, wir waren in der äh, neugeborenen Abteilung eingeteilt und alle Kinder waren dann bei den Müttern. Und das war langweilig. Geputzt hatten wir genug und dann habe ich gefragt, ob ich mich den Kreishall darf. Weil im Kreishall kreiste der Bär. Ja, und dann, <lacht> <lacht> ja, so sagt man das. Sagt man das Norbert wirklich so? wirklich, ja. Oder? Ich dachte, das
0: aus der Reihe der Wortspiele gewesen. sind
2: und ähm, dann hat man mich zu einer Gebärenden gebracht mit ihrem Mann und ich habe geholfen und das war richtig toll. Aha. Ja. Also dann Ich hatte das Telefon neben mir und wie es dann mehr wurde, möchte ich jetzt hier nicht die ganze Geburt erzählen, aber das war ein sehr, sehr schönes Ereignis, von daher gesehen, das fiel mir auch sofort ein, wie Michael das geschrieben hat ne, mit der Geburt und da habe ich gedacht, guck, so ein Erlebnis hattest du auch schon.
0: Aber du warst immerhin in einem Kreißsaal und nicht in einer Küche. Das
2: ist so, ja, ja, genau.
0: Also es war nicht ganz so spontan, sondern du hast dich schon bewusst dazu entschieden, jetzt bei einer Geburt. Genau, äh, mit jetzt dabei gehe ich zu, zu einer sein.
2: Geburt. Ja, aber ja. das Spontane von Michael, ich glaube auch da, der ist ja routiniert, der. Ja. Ich oh, das glaube, das. Ja. Ja, ja aber wenn man sowas der. zum ersten Mal macht. Das stimmt, ja.
0: ja. Ich habe mal einen Spruch den, äh, gehört von einer Diakonisse, die gesagt hat, also die auch gefragt wurde, mein Gott, wie schaffen Sie das alles? Und die sagte, wie der Tag, so die Kraft. Den fand ich äh, mhm. damals sehr beeindruckend. Ist das auch manchmal bei dir, wenn dann irgendwie morgens Frühdienst ist und nachher noch Arbeit für die Ortsgliederung und vielleicht noch Telefonate vom Bezirk sind und äh, die Enkel noch ihr Recht wollen und die Deko noch nicht aufgebaut ist? Und Der Mann nach Essen schreit oder so. <lacht>
1: Dafür. muss man
2: schon mal Tiefluft holen. Ja. <lacht> aber
1: fürs für Essen gibt es ja den guten Thermomix.
2: Richtig. Na?
1: Genau. Hast so, du Thermomix? Natürlich. Ja. Hast du noch das kein Thermomix. Eierlikör bekommen?
2: Nein. Oh. Noch kein Eierlikör okay. bekommen. Das war der Tipp für Dezember. Genau. Mhm.
0: Dann kommt man aber so schlecht aus eurer Sackgasse raus. Da
2: ähm, ja. ja, aber man kann sich auch mal bringen lassen.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Obwohl es nur einmal über den Berg ist.
2: Hm.
0: Schauen wir mal, ob wir da. Ähm, was rausmachen. Also Marina, man hört bei dir, du bist Malteserin mit Leib und Seele und äh, hast da wirklich deine Berufung gefunden, oder? Oh ja. Kannst jedem empfehlen, Malteser zu werden. Oh ja,
2: genau. Das äh, Langeweile darf ein Jugendlicher gar nicht haben, weil es gibt so viele Bereiche in unserer äh, bei den Maltesern, wo jeder sicher fündig wird. Ja. Das wäre echt toll, wenn da auch noch mehr Bereitschaft kommt, weil Nähe zählt, auch bei den Jugendlichen so ein bisschen ankommt. Das
0: hat so ein bisschen mit diesem äh, Satz von, von äh, Bruder Gerhard äh, zu tun: ne? Es wird immer, äh, die Bruderschaft wird ewig bestehen, weil es immer Elend in der Welt äh, geben wird. Es gibt eigentlich überall Möglichkeiten zu helfen. Ja. Ne? ja, neuer Tag, neue Kraft. So ist es, das war die ja. Abwandlung davon. Ja. Das kommt oder das bringt zu zwei. Fragen, die nichts mit den Maltesern zu tun haben. Das ist ja unsere allseits beliebte Kategorie. Mhm. Mir ist das übrigens letztes Mal aufgefallen, dass Maria erst sagte: Ja, man muss sowas beibehalten, wenn man sowas anfängt. Und als wir dann die erste Frage gestellt haben, sagte sie: Nee, darauf wäre sie jetzt überhaupt gar nicht vorbereitet. <lacht> also, äh, wir nehmen die Folge auf am 15. Oktober. Das ist nicht unwichtig, weil heute der Namenstag der heiligen Teresa von Avila ist. Theresa von Avila, eine der einflussreichsten Frauengestalten der äh, Kirchengeschichte. Das kann man, mhm. glaube ich, so sagen. Im 16. Jahrhundert.
1: Ich glaube, 16. Ich Jahrhundert. Ich hätte jetzt 15. Das
0: getippt, so aus dem Stehgreif. Einigen wir uns mal auf 16. Das könnte auch 17. sein, aber dann sagen wir, ich glaube, 16. Jahrhundert. Und äh, während du das, du hast schon das Handy da, ja, du ja, du es nachguckst, ja, natürlich. Ähm, werde ich das Zitat sagen. Es ist das bekannteste eigentlich von ihr, das heißt, nichts stört dich, nichts erschreckt dich, Gott allein genügt. Solo Dios Basta. Nichts stört dich, nichts erschreckt dich. Wir sind an ihrem Gedenktag und wir sind einen Tag nach der Bekanntgabe der neuen Maßnahmen in der wiederauflammenden ähm, Corona-Pandemie. Was erschreckt dich jetzt in dieser Zeit? Oder erschreckt es dich überhaupt? Oder ja. Wie ist es?
2: Oh ja, mich erschreckt, das ganz viele, egal, ob es junge Leute sind oder auch mittleren Alters oder und vor allen Dingen auch ältere Leute sich dennoch nicht bewusst sind, wenn sie einfach ohne Mundschutz oder einfach nicht an den Abstand halten und so weiter und so fort, das erschreckt mich. Und gerade im Moment, wo die Zahlen ja angeblich wieder hochgehen, also. Das, kann, das macht mich mal verfassungslos, wo ich denke, warum, warum macht ihr das jetzt? Warum haltet mhm. ihr euch nicht an diese Regeln? Bitte, bitte. Also, meinen großen Respekt und ich habe auch wirklich selber höllisch Angst davor, dass uns das treffen kann.
0: Ja, das ist das ähm, persönlich. Und jetzt mal in Bezug mhm. auf, jetzt dann, okay, mhm. es hat zwar eigentlich ist die Frage, die nichts mit den Maltesern zu tun hat, aber doch nochmal in Bezug auch auf die Malteser. Äh, wir haben eben im, vorher schon davon gesprochen, es. Findet momentan vieles nicht statt im Malteser-Leben. Auch im Privaten. Im Privaten sowieso, aber ja. jetzt genau aber jetzt eben auch im Malteser-Leben äh, erschrickt dich das genau. auch? Hast du Angst, dass irgendwie Leute nachher nicht mehr wiederkommen, wie man oft so sagt? Oh
2: ja, oh ja das wird uns sicher treffen. Äh, ist egal in welcher Gliederung, aber ich glaube ganz bestimmt, dass es schwer wird, wieder alles so aufzuarbeiten und so mit Leben zu füllen, wie wir das vor der Corona-Zeit hatten.
0: Du sagst das auch. Also ich bin ja irgendwie dann der optimistische, in diesem Fall der optimistische Mensch, dass ich das Gefühl habe, dass viele einfach nachher auch froh sein werden, wenn Dinge wieder anrollen. Also das,
1: deswegen ist meine Sorge, dass das Ehrenamt wegbricht, gar nicht so groß. Nee, also meine auch tatsächlich nicht, sondern wenn es dann wieder Richtung Alltag geht, ja, dass man dass man so wieder den gewohnten Weg in, in, seinen, in seinen Alltag wie zum... 1. Februar 2020 noch getan hat, aber für mich ist viel wichtiger an dem Punkt, dass vielleicht so persönliche Beziehungen auch nochmal anders und gefestigter einfach erwachsen können, nämlich dass eben Leute, die aus dem, ja irgendwie aus dem Blick geraten sind, einfach dann nochmal wieder angesprochen werden oder jetzt auch gerade wieder so in den Blick geraten können, ja, dass das Miteinander einfach, ja wieder menschlicher so ein bisschen wird und nicht so diesen Trott hat. So, dass, es, dass es nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, dass man dass man sich einfach treffen kann.
0: Na? Also ich glaube auch, dass es, dass es vielleicht so ein, so, ein, so ein Rückholbedürfnis gibt. sowohl Das sich wieder wäre zu treffen, ja schön. Ja, also ich das finde auch relativ ja zuversichtlich. Apropos Zuversicht, äh, ich bin zuversichtlich, du hast mittlerweile auch das ja. die <lacht> Lebensdaten von Teresa von Avila rausgefunden
1: Genau, geboren am 28. März 1515 Aha. und gestorben am 4. Oktober 1582.
0: Na guck, also okay. sattes 16. Jahrhundert. Genau. So, jetzt, nein, ganz also wirklich komplett alles, alles äh, wegschneiden oder abschneiden, was jetzt gerade an Gesprächen war. Jetzt kommt eine Frage, die wirklich auch überhaupt nichts mit den Maltesern zu tun hat. Du hast eben, äh, als du hingekommen bist, gesagt: Ich muss erstmal nach deinen Tieren gucken, sprich das Streifenhörnchen, was noch übrig ist vor meiner Haustür und mein Hund in der Wohnung, der sich hier gerade rumflätzt. Und das bringt zu der Frage, ich muss vorweg schicken, ich bin mal in Lübeck gewesen und bin durch die Fußgängerzone gegangen, nichts ahnend und plötzlich wurde mir angeboten, Pate eines Wals zu werden.
2: Mhm. <lacht> ja. Wie schön.
0: Von welchem Tier würdest du eine Patenschaft übernehmen? Was oh. ist so ein Tier, wo du sagst, boah, sofort.
2: Ich würde den Hund nehmen. Hund? Hast du Hunde? Ja. Wir haben oben, äh, wir haben äh, zwei von dem jüngsten Sohn, einen Weimaraner und einen Australian Shepherd. Und wir haben im Haus oben unseren Golden Retriever. Also wenn es hochkommt, gehen wir mit drei Hunden spazieren. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir selber hatten auch welche und... Hunde Was? sind schon toll.
0: Was heißt im Haus oben? Habt ihr den da gefunden?
2: Oder? Den,
1: <lacht> den gab es dabei. Genau, so.
2: den gab es im Haus dabei. Nein, ja. mein Sohn hat oben und meine Schwiegertochter mit den Kindern, die haben auch einen goldenen Retriever. Also wir sind von Hunden umgeben. Das ist sehr schön. Und ich hatte ja auch sofort zu Bezug zu Sammy gefunden. Und äh, das würde ich sofort tun. Obwohl, wenn ich bedenke, etwas größere, ich glaube, da würde ich... Hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, ich würde so einen Affen nehmen. Einen Affen? <lacht> den kann man so schön auf dem Arm haben.
1: Ja. Welches nimmst du? Oh, Kapu -Äffchen. Warum denn das? Es gibt doch aus dem Film Hangover. Da gibt es doch den Tiger, oder? Ja, den Tiger gibt es auch. Das ist ja der, der der bei. bei äh, den auf der morgens im Badezimmer liegt. Ja, ja, genau. Der Tiger von dem Boxer. Ah. Ähm, mit, okay. dem, mit dem Gesichtstattoo. Ja. Nein, aber so ein Kapuzineräffen, da, die kann man auch gut dressieren. Ist das theoretisch, so? ja. Okay. Ich habe mich damit auch schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Es ist mit der Einfuhr ein bisschen schwierig. Ah, ja. Oder der Privathaltung. Aber
0: das sind, das sind klasse Tiere. Ja, das Tier meiner Kindheit war ja das Streifenhörnchen, aber das habe ich dann ja mittlerweile auch. Und äh, von daher sind meine Wünsche, was Patenschaften angeht, auch. Äh, Erfüllt.
2: Also ist der Wal nicht dein Patenkind geworden.
0: Nein, der Wal ist nicht mein Patenkind ähm, geworden. Da mussten sie dann
2: irgendwie einen anderen finden. Okay. Dankeschön, Marina. Sehr gerne. Es war ganz nett, mit euch zu plaudern. Wäre auch überraschend. <lacht> ja, ja doch. War,
0: Unsere Gäste überrascht das immer.
2: <lacht> okay, vielen Dank.
0: Das war's für heute. Dank an alle, die zugehört haben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.